0: ¿Qué tal? Qué bueno encontrarnos de nuevo en esta butaca que vaya que ha servido para observar cada semana cómo evoluciona el deporte mundial en medio de la pandemia. Y aunque el panorama todavía sigue siendo muy difuso, muy nublado y no sabemos exactamente si hay o no luz al final del túnel, la humanidad y las sociedades nos empezamos a mover con esa esperanza de recuperarnos. El deporte está haciendo cosas para tratar de volver a esto que llamamos la nueva normalidad, que no es otra cosa, pues que la adaptación a esta movida de piso que nos dio el COVID-19 y a la que cada quien está tratando de adaptarse como puede. El fútbol, el béisbol, la Fórmula 1, cada quien con sus características hace lo que puede para ver pues como caramba vuelve poco a poco a hacer lo que fue, cuidando la salud. Así que Eli Patiño, Pilar Pérez eh, y quien les habla Carolina de las Salas, nos vamos a imaginar en este momento que estamos en un mundo sin pandemias, que tengo una a mi derecha y otra a mi izquierda, cerquita sin guantes ni caretas y les pregunto antes de entrar en tema, chicas ¿qué rutina están haciendo ahora que antes no hacían y que creen que se van a quedar como parte de su nueva normalidad? Porque creo que es lo que está haciendo el deporte, cambiar hábitos, cambiar rutinas, cambiar protocolos y a partir de ahí, bueno, tratar de hacer su vida. Claro. ¿Cómo están, chicas? Saludos. Eh, pues
1: la verdad es que a mí esta pandemia me ha servido para aterrizar un poco más a la pilar hogareña, una pilar que no acostumbraba a cocinar todos los días y que ahora lo hace porque evidentemente es un poco difícil eh, estar pidiendo todos los días comida, sobre todo en eh, yo intento ayudar a la gente que está que está fuera y que sigue trabajando haciendo eso, pero a veces es un poco complicado estar, primero, gastando tanto en tiempos de crisis y, dos, pues también desinfectar todo lo que entra a tu hogar, ¿no? Entonces estoy tratando de cocinar todos los días y, la verdad, he comido bastante sano últimamente. Muy bien. Esa es una. Y, dos, que eh, soy muy ácido a meditar, pero no lo hacía todos los días a la misma hora. Y ahora sí lo estoy haciendo y, la verdad... Me siento muy bien. Así que se va a quedar seguramente como parte de tu
2: rutina. ¿Y tú, Eli? Pues mira, ¿cómo están? Primero, un fuerte abrazo. Gusto poder saludarlos a toda la gente que ya nos escucha, nos sintoniza en la butaca ESPN. Recuerden seguirnos en los podcasts cada semana, cada miércoles lo tienen salidito del horno. Y pues también la verdad que el tema de la cocina, yo misma me he sorprendido de mi capacidad culinaria. El que de repente ves recetas y, y te pones de curiosa, ¿no? Y quieres inventar y quieres improvisar y le vas poniendo el toque, por ejemplo, en nuestro caso Pili y, y el mío, pues el toque mexicano, ¿no? Un poquito más grande, sí. eh, seguramente caro, pues tú con las pues, arepas estás a todo lo que da. Ah, no, claro. eh, y sabes qué, me, me ha servido mucho y creo que es bastante bueno. De pronto en, en, el, en la cotidianidad de, que teníamos del trabajo de vas, vienes, hoy todo lo hago como más tranquila, más pausada, lo disfruto más, lo disfruto, lo cual me parece que es una muy buena enseñanza que nos ha dejado uh -huh. en términos generales a todos el tema de estar en casa, que ya no estás a prisa, que cada uno de los momentos le dedicas el tiempo y el espacio necesario. Y qué decir, bueno, del orden de la casa, ¿no? El closet, la ropa que ya no ocupas. Sí. Eh, <risa> no, bueno, se, eh, ha servido, pero para absolutamente todo esta pandemia y sin duda te ayuda a liberarte un poco de situaciones que no tenías tiempo por una cosa u otra y te hace eh, mejores costumbres en cuanto a cómo puedes llevar tu vida diaria. Entonces, la verdad que no ha sido tan malo. Sí quisiera estar cerca de ustedes, pero ya habrá tiempo para para volvernos a reunir y seguir dándole para adelante en la butaca.
0: Y, por favor, ya todos queremos ver deporte. Qué bueno escuchar a las chicas eh, con, con sus nuevas rutinas porque siento que son mejores personas, porque se escucha armonía en lo que dicen, alegría y ojalá que podamos mantener esto durante este tiempo. Les cuento que yo como rutina, de además de la meditación que ya hablaba Pili, que también ha estado metida en el tema yo espero que se mantenga así por mucho tiempo, porque además era algo que quería hacer desde antes de la pandemia, eh, se metió como parte de la rutina de mi casa dejar los zapatos afuera. Ustedes saben que eso es una costumbre asiática, ellos lo hacen también supuestamente para no traer las malas vibras a las nuevas casas y también es un tema de higiene, pues yo creo uh -huh. que se va a quedar en mi caso y en mi casa se va a quedar de esa forma porque además, eh, como saben ustedes, estoy embarazada, pronto voy a tener una niña y creo que como parte de la salud y el higiene de la casa va a venir muy bien que una niña que siempre va a estar seguramente gateando, tocando cosas, pues no tenga ese contacto eh, con la calle. Así que creo claro. que se va a quedar como parte de mi rutina, igual que lavarme las manos cuando lleguen, porque una cosa es lo que te enseñan en el colegio y otra cosa era lo que nosotros hacíamos. Yo de verdad no llegaba de la calle literal a lavarme la, la, las manos manos con jabón. Hoy ya sí lo hago, no solamente de la calle, de buscar el correo, de tirar la basura, entonces uh -huh. creo que se van a quedar por ahí como parte de mis de mis rutinas después de esta pandemia que esperemos que pase. Pero justamente en, en el tema del fútbol, tratando de llegar a esa normalidad, se han dado un montón de cambios, ¿no? Hay países que definitivamente terminaron con sus ligas. En el caso de Bélgica, declararon a Brujas campeón. En Holanda fue cancelada y el título quedó de desierto. En Francia también se canceló y el PSG es campeón pero hay otros países que están tratando de volver. Es el caso de Alemania que se está desarrollando como un fútbol probeta porque es eh, el fútbol espejo. Uh -huh. Los demás países de Europa están viéndose ahí a ver qué es lo que pasa para ver si pueden o no comenzar y tomar ese ejemplo para eh, iniciar sus torneos. Ya en Alemania están eh, entrenando desde hace varios días eh, todos los equipos ya se están haciendo test, ya salieron, de hecho, algunos jugadores infectados, 10 en total, y se estima que para el 15 de mayo ellos serían los primeros en volver. Eli, tengo entendido que tú estuviste revisando un poco el protocolo, ¿qué encontraste? ¿Qué van a hacer los alemanes para poder volver en el fútbol? Bueno, dentro
2: del protocolo de lo que están haciendo los alemanes, que en realidad, pues para volver al menos en el tema fútbol, pues es el ejemplo para el mundo, todos se van a empezar a guiar aproximadamente de lo que ellos vayan haciendo, si les resulta, si no les resulta, y a la prueba, al acierto y al error, pues empezar a in intentar imitar lo bueno y evitar en lo que se lleguen a equivocar, ¿no? Porque por supuesto esto va a ser, como bien lo dices, un experimento. Eh, dentro de los protocolos que están llevando a cabo es que se abren los vestuarios, si sí se abren pero solamente se abren cuatro donde permiten ingresar a ocho jugadores, no a todos al mismo tiempo, porque por esta polémica que se generó, porque Salomón empezó a grabar los vide el video de cómo entraba el vestidor y saludaba a los compañeros en realidad dentro del protocolo no está permitido saludar al compañero claro. de mano, pero bueno, aquí al final si el jugador no entiende y no tiene la capacidad de, de saber y de prevenir que no deben poner en riesgo a sus compañeros ni ponerse en riesgo a él mismo, pues tampoco puedes guiarlos como niños chiquitos. Ya hubo una sanción evidentemente importante. No sé qué repercusiones tenga. Inclusive se habla de que lo podrían apartar del equipo, pero sin duda eh, de repente no miden las consecuencias de todo lo que pueda llegar a pasar. En el tema de los casos asintomáticos, porque bien lo dices, eh, caros, se dieron a conocer que hubo 10 positivos. A estos jugadores los aíslan porque el, el problema aquí es que no tienen eh, signos de, de enfermedad, sino simplemente se hicieron esta cantidad de test, los 1,700, y dieron los, los 10 contagios, se van a aislar 14 días y van a estar haciéndoles eh, el test dos veces por semana para ver cómo van evolucionando. Lo mismo así ya se hizo la segunda fase de test para todos los jugadores dentro de ...de la liga alemana. No lo han hecho oficial, pero según se registraron cinco casos más. Okay. Hay jugadores del Mönchengladbach involucrados y dicen que puede ser parte de estos cinco que están contagiados. Va a ser también lo mismo. Los van a aislar y eh, a partir de cierto tiempo les van a continuar haciendo los test hasta que los puedan dar de alta y ya no sean peligro para poder contagiar. Por supuesto que esto hay que ponerle suma atención porque al no presentar síntomas, al ser asintomáticos, pues tú no te das cuenta que están enfermos. Entonces es mucho más peligroso y mucho más el alcance de lo que pueden llegar a contagiar. Y evidentemente si en un equipo se supera la cantidad de 10, 15 contagiados en un solo equipo, se cancela la liga y no continúa más. Entonces es un poco de los protocolos que se van a seguir llegando eh, llevando a cabo se supone que... Eli, el, disculpa, ¿se, sí. ¿se cancela la liga o se cancela el partido que iba a jugar ese equipo? No, se cancela la liga. En el Muy momento complicado. en que un equipo presente demasiados casos de contagio, se cancela la liga. porque qué? ¿Qué, qué, qué procedería ahí, Caro, en caso de que quisiera seguir participando? Pues tendrías que quitar a ese equipo de la participación. Entonces se volvería ya otra vez un tema complicado porque es calendarizar, porque no sabes cuál es el equipo que va a resultar contagiado, porque ese equipo puede ser de los que esté peleando los primeros lugares, entonces ya se vuelve demasiado complicado. Si un equipo presenta demasiados contagios, a partir de ahí se toma la decisión que se, cancelga, se cancela la Bundesliga. Entonces, son los temas a seguir, me parece bastante coherentes, me parecen lógicos. Ellos quieren regresar el 15 de mayo ya a la, a la competencia, a que ya se arranque el torneo. Entonces, si están entrenando en, en grupos de ocho, pues parece que no se ve tan lejano. Aún el gobierno no lo hace de manera oficial que es lo que todos están esperando, ¿no? Que es probable, nuestro podcast, nosotros lo grabamos el miércoles, es probable que ya por la tarde-noche sepamos el veredicto final de cuándo ya se eh, reanuda de manera oficial, pero todavía faltan algunas reuniones para ver cuál es el tiempo ideal, pero el objetivo de la Liga Alemana es arrancar el 15 de mayo.
1: Sí, unos medios alemanes ya esta mañana después de la reunión que tuvo Angela Merkel están, no es oficial como dice Eli, pero están uh -huh. eh, notificando que la canciller dio luz verde y sí, para la segunda semana de este mes ya arrancarían con la acción. Entonces, ya siendo ese un dictamen a espera de que sea oficial, pues seguramente así será, a pesar de que salieron estos casos de, de los 10 contagiados.
0: Y Pili, tú hablabas del caso de Angela Merkel y, y creo que está pasando lo mismo con, con Boris en, en Inglaterra y uh -huh. con cada uno de los presidentes y, y máximos directivos o, o, o máximos representantes en cada uno de los países. Ellos saben que la gente necesita distraerse. Antes hablábamos de la posibilidad de cómo va a haber un partido sin gente. No, ya a estas alturas ellos quieren poner el fútbol a disposición de la gente porque saben que se necesita No solamente nosotros como periodistas, la gente le urge ver cosas nuevas eh, y obviamente poniendo la salud de los jugadores eh, de primero, pero por eso es que se está tratando de hacer todo eso. Y justamente eh, se están cruzando los dedos en España, ver qué es lo que termina de pasar en Alemania, donde además de los protocolos que ya Ajá. ha hablado muy claramente Eli, eh, pues se habla de que, por ejemplo, si hay un caso, se le está pidiendo a los clubes que no den la información por separado. Que haya un centro de información que diga: bueno, hay dos jugadores del Monje en Glabacha, hay tres de Colonia, etcétera, y así se van a ir haciendo. Otra cosa importante: no solamente se está este, eh, reactivando la Bundesliga, sino también la Bundesliga 2, o sea, la segunda sí. división. Estamos sí. hablando de un total, si, no, si mal no recuerdo, de 36 equipos, ya lo decíamos, más de 1.700 test, que se dividirían entre un test por semana para cada jugador, cuerpo técnico y la gente que trabaja dentro del club, obviamente, y uno el día del partido. O sea, se van a hacer dos, tres día del partido y durante la semana a ver qué termina de pasar. Y decía eh, Pili que se están cruzando los dedos en España porque también ya comenzaron los entrenamientos con más quejas de los jugadores eh, con, con algunos miedos por parte, por ejemplo, de la, del caso de la gente de Leibar, pero entiendo que junio es el mes tentativo para que también se reanude la Liga Española.
1: Sí, no, no arrancaron como tal los entrenamientos. Hoy algunos de los equipos empezaron la primera fase del protocolo que el gobierno español dio para para todas las disciplinas, sea fútbol, sea ciclismo, sea boxeo, sea lo que sea que tenga que ver en España. Y en los casos de... de de deportes en conjunto eh, la liga tiene que empezar esta semana a hacerle test a todos y cada uno de los jugadores que planean tengan actividad en la primera división, incluso jugadores, por ejemplo, en el caso del Real Madrid, del Real Castilla o del Barcelona B, que estarían en contacto con los jugadores de la de la primera plantilla. Esto hoy, por ejemplo, el Barcelona, el Valencia y el Real Madrid acudieron cada uno a sus instalaciones. A mí lo que me sorprende es que no hay un a pesar de que el gobierno mandó un protocolo enorme de hecho lo tengo lo bajé en PDF para poder leerlo un poco y está muy completo no hay una regulación eh, al pie de la letra por parte de los clubes por ejemplo en el Barcelona hubo muchos jugadores que a pesar de que se les pidió que llegaran con eh, guantes o con mascarilla no lo hicieron caso Messi caso Luis Suárez Después de que salieron de las instalaciones, se ve que salen obviamente con una mascarilla puesta, con los guantes y además como un kit para llevarse a casa. Yo creo que aquí puede haber dos dos cosas, ¿no? La primera que probablemente no hayan encontrado porque yo, Pilar Pérez, me he visto en esa situación, no es fácil encontrar ni las mascarillas ni los guantes. Dos, que en países en donde les pegó tanto como España, Italia, pidieron a la gente que ese material lo dejaran exclusivamente para las personas eh, del sistema de salud, porque había escasez, o porque definitivamente bueno, sabían que se los iban a dar en el club y decidieron esperarse hasta ese momento. Caso contrario, eso fue para el Barcelona Real Madrid, hubo muchos jugadores que llegaron sin, sin la protección adecuada, pero en el caso del Valencia, por ejemplo, que como sabemos fue uno de los clubes que tuvo mayor porcentaje de contagios, creo que el 37% cuando la curva sí. estaba súper alta, ellos sí hicieron como un circuito dentro de su instalación en donde evitaron que hubiera, eh, que hubiera más de, de una persona mientras llegaban, escalonaron las citas para todos los jugadores, trataron de que unos entraran por un lado y salieran por el otro para que ni siquiera hubiera contacto, o sea, una diferencia Astral, Todos y cada uno con su mascarilla, llegando en carros particulares, desde el estacionamiento los hicieron tomar distancia. O sea, ni siquiera los autos se podían acercar. Entonces me parece que tienen que ser protocolos en los que tienen que regularlo a toda la liga para que se tengan los cuidados. Porque si tú eres el Valencia y estás cuidando desde el día uno que les estás haciendo las pruebas, pero tienes un partido contra el Barcelona que a lo mejor no tiene los cuidados que tú tienes, ahí es claro. un problema. Claro, es que
0: yo creo que has dicho algo muy importante, que es la disposición y el orden y planificación que tengan tanto los jugadores como el club. O sea, si yo soy Messi, soy Piqueo, vamos a darle el, el nombre propio que queramos y siento que no debo seguir los protocolos, pues no vale de nada todo lo que pueda estar escrito si no lo voy a llevar a cabo. Ojo, no lo estoy criticando porque apenas ese es el primer día, capaz no tenían toda claro. la información, pero sí es cierto que ya uno entiende que llevándose estos kits, que recibiendo todas las indicaciones, lo ideal hubiese sido que hicieran lo mismo que el Valencia, pero ya que no lo hicieron, pues por lo menos que a partir de ahora se hagan las cosas bien. Eh, hay alrededor del tema de España también todo el tema deportivo, ¿no? Porque está la posibilidad de, se suspende definitivamente, esto no funciona, uh -huh. eh, hay gente contagiada y hay que darle el título a alguien. Ya había hablado Courtois, dijo que de alguna manera el Real Madrid merecía más que el Barcelona el campeonato. Eh, eso es un tema discutible. Y también habló que se tiene entrenador del Barcelona. Vamos a escucharlo y a partir de ahí discutimos qué sería lo justo desde lo deportivo en el caso de que se suspenda la Liga Española.
3: Yo, por una parte, por supuesto que estoy deseando terminar. No me gustaría ganar el campeonato si quedara así de esta manera. Es verdad que sería de sentido común, si al final no se continúa, que quede como está, ¿no? Pero eh, la realidad es que a todos nos gustaría completar la, el campeonato y ganarlo eh, como se debe ganar, ¿no? Jugando todos los partidos, ¿no? Igual que la Champions, exactamente igual, ¿no? Pero... También, por otra parte, existe la preocupación de si lo que puede suponer esta vuelta, ¿no? si esto puede agravar de alguna manera, igual que si la sociedad no cumple las normas que se han impuesto, pues que pueda haber un rebrote o que pueda haber situaciones que puedan prolongar o, o, o empeorar la situación cuando ya creías que podía estar mejor. ¿no?
0: Bueno, ahí están las palabras de Kike Setién, que yo creo que de alguna manera eh, resumen un poco lo que todos pensamos. ¿Será mejor el remedio o la enfermedad? O sea, ¿será mejor eh, quedarnos así como estamos o será mejor tratar de retomar, pero el miedo de una segunda ola? ¿Qué dice Pili el tema del protocolo en caso de que, bueno, haya un contagiado?
1: Bueno, eh, voy a resumir un poco el protocolo que es bastante largo pero ahorita que están iniciando las pruebas si se llega a dar algún caso de positivo van a descartar la vuelta de ese jugador con el equipo esperando evidentemente que sea uno o dos si es que los hay aislados ¿no? Eh, porque en realidad no han estado juntos entonces lo único que necesitan es separar a esa persona en cuarentena hasta que se recupere ¿Iniciarían ahorita los entrenamientos en solitario? Ahorita que les hicieron la prueba serán alrededor de 48 horas para conocer los resultados de los equipos que empezaron el día de hoy y así sucesivamente ¿no? porque irían a lo largo de esta semana todos los entrenamientos a finales de esta semana empezarían en solitario, en solitario y el proceso va a ser de un mes para ir llevando el entrenamiento solitario al grupal empezando en individuales después juntando un poco de jugadores y así hasta uh -huh. que puedan hacer entrenamiento grupal las fechas tentativas para la liga que están pensando ahorita sería arrancar el 27 de junio Uh -huh. y terminar el 2 de agosto, las 11 fechas que quedaron pendientes. Y Javier Tebas declaró que en caso de que algún jugador dentro del torneo dé de positivo, se le va a separar, se le va a poner en cuarentena y el equipo seguiría. este Esta declaración específica me parece que no está respaldada 100% por el por el tema de, 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 de la gente de, de sanidad, uh -huh pero eh, pues es la idea que tiene por ahora Tebas, ¿no?
0: Bueno, justamente la gente de Leibar había hecho una carta en donde decían como que tenían miedo de volver, que era lo que más querían hacer, volver al fútbol, pero que tú sabes, ¿no? Los, los miedos normales. Uh -huh. Y respondió Javier Tebas en unas declaraciones diciendo tiene más riesgo ir a la farmacia que ir a entrenar. ¿Ustedes coinciden con eso? O sea, viendo todos estos protocolos, Pareciera que Tebas tuviera razón, pero es un poco, Sí. Pero ¿sabes qué? Yo creo que
1: sí. Bueno, Vasely, si quieres. No, no, mira, Pil, es que la verdad, yo coincide, cuando
2: vi esta portada y, y leí lo de Tebas, creo que hasta cierto punto tiene razón, cuando tú vas a una farmacia pues hay gente que va enferma y te puedes contagiar. Pero te puedes contagiar en realidad en cualquier lado. Y yo entiendo perfectamente y es válido que un equipo tenga miedo, ciertos jugadores expresen su miedo y, y tengan eh, esa angustia de, de exponerse a un contagio. Pero creo que aquí nos tiene que quedar a todos y creo que eh, no solamente en España, sino en el mundo. Realmente no estamos exentos de contagiarnos hasta que no haya una vacuna eh, ya de manera uh -huh. oficial, y bueno, sepamos que va a ser un protocolo donde vamos a vacunarnos todos y vamos a evitar mucho el contagio. De ahí en fuera, cuando se reanude la vida cotidiana, pues vamos a estar, por supuesto, con algunas medidas eh, importantes necesia necesarias de higiene, tal vez se cubrebocas, tal vez los guantes, pero en cualquier situación habitual de tu vida cotidiana vas a estar expuesto. Entonces, entiendo el miedo, pero tarde que temprano tienes que salir, ahora terminará siendo muy injusto y entiendo por supuesto las palabras de, de Quique Setién, a nadie le gustaría ganar eh, una competencia sobre la mesa, ¿no? lo quieres ganar en la cancha, claro. pero que de pronto digas ok, se lo lleva el Barcelona, perfecto, que creo que sería lo mejor, lo menos injusto porque después de 26 fechas es el que lo hiciste mejor, más que ya que sea uno o dos puntos de diferencia con, con el Real Madrid, pero la gente que para mí, los que más eh, la llevan de perder, son los que están peleando por mantenerse en la categoría y los de sí. la segunda división que están peleando por ascender después de todo lo realizado que los vas a dejar y así o lo vas a dar por desierto simplemente vas a dar un uh -huh. campeón en la liga o sea al final por supuesto que va a haber daños colaterales y que no todos van a salir contentos con una decisión eh, que no los termine favoreciendo pero lo más eh, sano para mí o terminas la liga o simplemente lo declaras desierto en todos los aspectos, claro. por supuesto uh -huh. perjudicando más a los de la segunda división que quieren ascender, porque los que se pueden salvar o el caso de, de Leganés, del Español y del Mallorca, pues les cae como eh, como gloria ¿no? porque es bueno, una campaña más una temporada más donde vamos a poder pelear la, la permanencia y a lo mejor reforzarnos mejor, pero para la gente que viene trabajando abajo en la segunda división que es el caso del Cádiz del Real Zaragoza y del Almería que ya tienen esa posibilidad de una cantidad de puntos importante, sí es como de oye eh, compadre, déjame terminar, ganarme mi ascenso, regresar después de mucho tiempo, de hacer una gran campaña y no le vas a dar esa oportunidad entonces yo entiendo que haya miedo pero se tendría que jugar todos los partidos posibles y darle la posibilidad de la competencia a los que quieren subir a los que van a tener que bajar irremediablemente y a decidir a un campeón que en este caso, bueno, es probable que se termine disputando entre un Real Madrid y un Barcelona
1: pero incluso si no le das el campeonato, eh, también está la posibilidad, en su momento lo dijo la FIFA, de mantener a los clubes tal cual y volver a jugar la temporada 2020, ¿me entiendes? O sea, que los que están dentro de la primera división se mantengan en la primera división, los que están peleando por el ascenso se mantengan peleando por el ascenso simplemente perdiendo pues el año, o sea, perdiendo el año y volviéndolo a rejugar como si no hubiera pasado nada, porque también incluso lo decían en los contratos de los mismos jugadores, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos jugadores que terminan ahorita en este verano? Bueno, pues esos contratos se van a extender porque el jugador evidentemente pues no ha terminado de, de dar sus servicios al club con el que están. Y en el caso de... Que
3: ya
0: de... ya dijeron que se acaban cuando se acaban
1: ya. Sí, exacto. Eh... En, en el caso de lo de um, si es más más eh, limpio ir a entrenar o si tienes menos posibilidades de contagiarte que en una farmacia, yo creo que sí, porque la liga hizo que todos los clubes pasaran por una desinstalación de las instalaciones, digo, por una <risa> desinstalaciones, eh, por una eh, limpieza, desinfección de las instalaciones. Y eso no te lo hacen en una farmacia o en el supermercado Exacto. todos los días. Entonces tú sabes Exacto. que vas a llegar a un lugar higiénico, que lo van Miren, a estar limpiando todos los días y desinfectando todos exacto, los días. Exacto, es
0: como que vas a llegar a un lugar donde se ha tratado de hacer todo lo posible para que no te infectes, ¿no? Y eso siempre es importante. Eh, yo con Courtois no estoy de acuerdo en que, le, en que lo merece más el Real Madrid que el no. Barcelona, porque obviamente... ¡Ay, es que te salen los colores es, blaugranas, Carlos. No, para nada. Y, y de hecho, es tanto lo que no se me sale que yo no estoy de acuerdo que al Barcelona le den el título. O sea, yo creo que una diferencia de dos puntos no es suficiente como para decir Barcelona campeón. Hay 33 puntos en disputa y creo que es muy cerradita la posibilidad, o sea, hasta a una victoria al Real Madrid y una derrota al Barcelona como para que el Real Madrid lo pudiera separar. Así que no estoy de acuerdo con Courtois, pero tampoco estoy de acuerdo con que al Barcelona le den el título. Vamos a ver si al final puede o no puede reiniciarse el 27 de junio. Pili, que era la fecha uh -huh. tentativa que dabas, ya dábamos también la del 15 de mayo en Alemania. Y en la Premier League está sonando todo para el 12 de junio. Recordemos que faltan nueve jornadas por disputarse en la English Premier League que estamos eh, hablando de 92 partidos, y sí, definitivamente, además de que quieren que la gente vuelva a tener ese elemento distractor, de hecho se está hablando incluso de poner en señal abierta a los partidos, algo que no existe en Inglaterra, eh, la... Eh, la, la, la presidencia está tratando de ver, en el caso que vuelva el fútbol, que se lo pongan al alcance a todas las personas para que puedan eh, eh, disfrutarlo. Estamos hablando de mucho dinero. Fíjense, por ejemplo, en España se habla de que el fútbol aporta el 1.3% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de muchos millones de euros. En la Premier League estamos hablando de 1.240 millones de dólares, si no termina lo que se estaría perdiendo. Entonces entonces díganme ustedes si no les va a interesar que vuelva. Ya todos sabemos que el Liverpool va a quedar campeón. El Liverpool está a dos partidos, eh, a dos victorias de eh, quedar campeón. Uno supone que de nueve partidos por lo menos va a ganar dos, pero hay una necesidad de que jueguen. Ahora, en esa necesidad de que jueguen hay varios temas en el protocolo. Primero que todo, hay que decir que hay que esperar qué pasa con Boris Johnson, él debería estar anunciando, el máximo eh, representante en, en, en Inglaterra, debería estar anunciando la fase 2 eh, de, de todo el tema de la pandemia, no solamente en el fútbol, sino en Inglaterra, y ahí la Premier League se pronunciaría. Se dice que hay 14 de 20 equipos que están de acuerdo con el reinicio del de torneo, Gordon Taylor, que es el director ejecutivo del gremio de futbolistas, está proponiendo acortar los tiempos de los partidos, ojo, ahí se pone la cosa interesante porque estamos hablando de que no van a ser partidos de 45 minutos, esto obviamente tiene que pasar por la International Board, que es la, no, ojo, la FIFA no es la que dice se puede jugar el partido con estas nuevas reglas, es la International Board la que tiene que tomar esa decisión aunque sea por un tiempo, decir, bueno, las temporadas se van a terminar bajo estas reglas. E incluso eh, se está hablando de la posibilidad de hacer cinco cambios. ¿Para qué? Bueno, obviamente para que los jugadores se puedan recuperar, para que se puedan jugar más partidos durante la semana. Y estamos hablando de cinco cambios más el portero. Entonces, bueno, atención con estos cambios que se pudieran dar, no solamente en la Premier League, sino en otros lados. ¿Qué otros detalles va a tener la Premier League? Se van a jugar en estadios neutrales. Estamos hablando entre 8 y 10 estadios que serían escogidos uh -huh. para, que la gente, para que la gente no se aglomere. ¿Por qué? Porque tienen miedo que, por ejemplo, en un partido de Liverpool, que se vaya a jugar en su casa la gente, emocionada porque nunca han quedado campeones de la Premier League, claro. pues se vaya alrededor del estadio. Yo creo que eso va a suceder. De todas maneras, la gente va a salir a celebrar, pero no es lo mismo que esté el equipo jugando en su estadio a que no lo esté
1: Y, y... también pues se acortan los viajes no No estás viajando por toda Inglaterra sino
0: que tienes sedes también. específicas Claro. Exactamente, buen punto. Y van a tratar de salirse de estadios que tengan muchas aglomeraciones de personas alrededor, o sea, tratarse de ir a estadios que sean más retirados, siempre y cuando los equipos que normalmente juegan ahí como local no lo hagan para que no tengan esa ventaja eh, deportiva. Eh, estamos hablando que los lugares de entrenamiento, los estadios y los balones van a ser desinfectados. Está prohibido escupir. Eh, lo cual me parece un poco difícil porque eh, uh, no, como, bueno, es ser, esa regla
1: eso. general ¿eh?
0: casi todos los deportes lo están prohibiendo o sea. pues, bueno, de hecho se está hablando para que también se le saque tarjeta amarilla a un jugador por escupir o sea, ustedes se imaginan que le saquen una tarjeta amarilla a Cristiano por escupir mm. es, es, es un poco este, bizarro, pero bueno, eso es lo que se está es que no saben
2: que chicas, este tema no, no es posible todos hemos en algún momento hecho aunque sea un poquito de ejercicio y la saliva se te acumula en la boca. Es completamente normal, o sea, es algo fisiológico. ¿Cómo uh -huh. pretenden que el jugador no escupa? O sea, yo entiendo, entiendo que, que es una no, medida de se prevención. La trague, que se la que se lo trae. <risa> eh, pues, podría ser que se lo trae ¿no? Pues, eh, digo, es algo que van a tener probablemente que hacer, pero es algo como que tu cuerpo te pide que saques tanta saliva que se te acumula porque te empezas a Y Cuando yo me pongo a correr, pues, no me
1: pongo a escupir. Más bien es una cosa de la que ya se acostumbraron a hacerlo, ¿crees? porque yo, yo sí creo que... Se o vuelve sea, inevitable, Pelín sacarle una tarjeta o algo es para que lo hagan consciente, porque es algo tan inconsciente y que lo hacen con tanta naturalidad que el saber que hay una sanción a ello, si es que se acepta, porque todavía no es seguro, eh, los hace ser más conscientes de que no lo pueden hacer. Pero yo creo que sí lo pueden evitar.
0: Yo no sé, yo creo que lo tienen no, no tan no metido en el subconsciente que sí, va a ser... Difícil.
2: Hay que y se lo lo a no sí, Ajá, eso estás metido en el partido de... Escupes y, ay, no tenía que escupir tarjeta amarilla, así se vuelve como que un tema complicado. Y hablando de, claro, las redes, de al... lo que decías, Caro, es lo está que yo el, creo el que es más, más mental del...
1: que fisiológico.
2: Pu puede ser puede ser, yo lo tomo, digo, sí, porque seguro. yo a veces me gusta mucho salirme a correr, eh, también depende obviamente de la temperatura, ¿no? Y el yo nivel me de deshidratación de, de por tu la calle, Eli. Pero Eli. ¿sí? Es que lo, lo, no lo puedo evitar, o sea, escupes porque <risa> necesitas desahogar no tu ocupo. boca de que está llena de saliva y, y la tampoco. sientes eh, por fuera demasiado reseca, ya sé que suena asqueroso, pero de pronto eh, tu cuerpo sí, te lo pide sí. y es algo involuntario, pero sí, bueno. Son, son medidas y al menos seguro que va a ser en un periodo, no sé si se guarde para, para toda la, la vida, para el deporte, que ya no puedan escupir o simplemente sea por el momento en lo que no hay una vacuna, pero sí estoy segura que va a ser algo que nos va a divertir, porque vamos a estar pendiente de en qué momento el jugador avienta el escupitajo para que le saquen la tarjeta amarilla. Y el tema de las sedes, de lo que decías, Caro, de lo que dice también, Pili, pretenden que sea en el estadio del Arsenal, del Manchester City y del West Ham, que son eh, estadios que pueden liberar bastante el tema de que la gente no se aglomere y no haya ningún riesgo. Aunque también de pronto veo que, por ejemplo, Portugal regresa a entrenar y la gente va y lo recibe. Yo entiendo la emoción de la gente que quiere volver a ver deporte, pero por Dios, quédense en su casa. Sí, todavía no hay luz él, verde para ir y dar la bienvenida a los jugadores. Habrá momentos para todo. Hoy no es momento para ir a aplaudirle al jugador, ni vitorearlo, ni mucho menos. Hay que quedarnos todavía en casa y esperar los, las situaciones adecuadas que que vaya dando cada país, cada gobierno para que otra vez puedan haber grupos grandes de gente, yo creo que por lo menos en este
1: 2020 no los vamos a ver ¿eh? tal vez pequeños grupos el sentido de común gente. es claro. el menos común de los sentidos, Totalmente. en esta pandemia me di cuenta que esa frase es
0: 100% real Totalmente, miren, hablando de sentido común, no se puede compartir botellas de agua, no se pueden hacer sesiones de masajes salvo las autorizadas por el club, o sea, todo lo que sea contacto, hay que Tratar de evitarlo. Esto en la Premier League, decíamos 12 de junio, van a haber noticias pronto seguramente. En Italia, bueno, en Italia con tantos eh, muertos, con tantos fallecidos Ay, que sí. han habido, la verdad que hay muchísimo sí, miedo, es. pero también el tema del dinero de por medio, muchos millones de euros, se hablaba de 750 millones de euros que se podrían perder en el caso de que no se reanude el torneo. Lo cierto es que ya están entrenando el Atalanta, el Sassuolo y la Juve. Ya Cristiano está de vuelta, están a la espera de, por ejemplo, que pueda hacer Higuaín porque estaba en Argentina y hay que ver el tema de, eh, obviamente ellos pueden tomar y pagarse un vuelo privado, pero eh, el de las fronteras. Las premisas son exactamente las mismas, grupos reducidos, distancia social. De hecho, la Juve estuve difundiendo, estuvo difundiendo una foto donde se ve tanto a Bonucci como a Ramsey y en ningún momento ellos están juntos juntos, En el Atalanta se vio a Duban Zapata llegando con mascarilla, nada de ir acompañados en el carro, lo que comentabas, Billy, eh, del Valencia, o sea, no puedes estar dando aventones, no puedes estar llevando a nadie a su casa, tú vas solito en tu carro, llegas solo Exacto. y te vas solo. Eh, y bueno, hay mucha división en Italia entre lo que dice el ministro del Deporte y los jugadores, así que hay que ver qué termina de pasar con esto. Yo creo que a partir de lo que pasa en Europa, pues se va a ir reproduciendo en, en México seguramente, uh -huh. la Conmebol también está tomando sus medidas. Eli, ¿tú sabes en México eh, qué buenas nuevas se escuchan?
2: Sí, nada más señalar, en Italia el jueves es cuando el ministro va a dar la, va a dar, eh, digamos que luz verde si se reactiva o no el tema de, del deporte en, en Italia, entonces todavía siguen a, a la espera para precisamente dar un protocolo mucho más específico de lo que se puede llevar a cabo en caso de la cantidad de contagios que, que se lleguen a dar en los jugadores y en toda la gente involucrada en, en los cuerpos técnicos de los equipos. En México ¿qué se pretende? Eh, ya había puesto tres fechas, lo habíamos platicado aquí evidentemente en mayo ya no se va a dar la fecha más lejana que ya la tienen estipulada es el 12 de junio eh, pretenden regresar eh, digamos cuando concluya mayo los primeros días de junio eh, por pequeños grupos de seis a ocho personas y seis a ocho jugadores para que comiencen eh, a entrenar en toda la cancha los espacios tienen que ser bastante grandes tienen que llegar directamente al entrenamiento su ropa la tienen que lavar en casa tienen que llegar ya con el uniforme con mascarilla, con, con eh, cubrebocas, con guantes no debe haber contacto, no debe haber saludos, inmediatamente es de la cancha al auto y de regreso a sus casas es el protocolo que se pretende dentro del fútbol mexicano, que se puede hacer veo de repente algunos que no están con ese tema tan positivo inclusive están pensando que eh, el fútbol mexicano no va a regresar y algo, un tema que ha señalado Caro en cuanto a cifras, es muy importante en la economía de estos países y yo creo que tenemos que incluir también a México, aunque en diferentes proporciones, el que regrese el deporte hay demasiada gente que vive directa e indirectamente el fútbol y es por eso que todos están desesperados porque los partidos se juegan a puerta cerrada por supuesto que se va a perder, perder dinero pero se pierde mucho más y se vuelve mucho más complicado recuperarlo en no, no en dos o en tres años, sino hasta cinco o seis años las pérdidas económicas que se vuelven eh, tan grandes entonces la Liga Mexicana, la fecha tentativa, tentativa todavía porque hay que recordar que al menos nosotros en México eh, en esta semana hasta el 10 o, o 15 de mayo va a ser nuestro pico más alto de contagios entonces a partir de ahí yo creo que es cuando ya pueden dar un veredicto de cuándo podría regresar el deporte a, a México precisamente, pero la fecha que pretende
0: la Liga Mexicana es el 12 de junio 12 de junio, o sea, uh -huh. igual que en la Premier League yo creo ¿Sí? que México no va a llegar al 12 de junio, yo creo que se no. va a tardar un poquito más, porque sí, ya sí. uno ve que en la Premier League ya están entrenando algunos equipos, eh, bueno cuando yo digo entrenando equipos, me refiero a entrenamientos individuales dentro de los equipos. Ah, Se están no porque... yendo a las instalaciones, digamos. Es, exactamente. Ahora bien, eh, en cuanto a la Conmebol, ya después de haber escuchado a, a el tema de México, ya en Brasil el Inter de Porto Alegre y el Gremio empezaron a practicar. De hecho, son los primeros en Brasil. De hecho, eh, también ha sido un dato interesante porque los dos presidentes de los equipos tuvieron COVID-19, dos equipos rivales. Eh, el protocolo se está midiendo la temperatura y el oxígeno también, que es algo que no escuchamos normalmente, pero el oxígeno también es. es eh, claro. Es un, es un tema de medida siguen cerrados el gimnasio y el comedor no puede haber gente caminando en las instalaciones del club, los funcionarios del club están teletrabajando es decir, todo aquel que no sea necesario que vaya a las instalaciones no va a ir, no va a estar caminando por ahí ah, se abrió el club, no, eso no existe eh, ya veíamos imágenes del Chacho Cudet, por ejemplo, con la mascarilla en plenos entrenamientos, eh, de Alessandro poniéndole alcohol a una colchoneta creo que son parte de las imágenes que se van a volver rutinarias en el fútbol y el general en el deporte. Hay que esperar porque ya la Comebol dio un comunicado, dijo que eh, ha ingresado a su equipo un experto en infectología y otro experto en epidemiología y ellos están trabajando en un documento para darlos a las asociaciones. Yo no quiero ser eh, pájaro de mal agüero o ser negativa, pero yo entiendo que por mucho protocolo que puedan hacer en, en la Comebol, va a ser difícil que eh, los equipos o las ligas, no sé, por ejemplo, no me imagino en Colombia que puedan tener acceso a las 1.700 pruebas de test como tuvieron sí, en Alemania, ¿no? Sí, claro, son costosísimas,
2: son costosas, es el tema, que tú tengas, y aparte no lo tienes que hacer una vez a la, al mes, digamos, ¿no? Por ejemplo, tienes que hacerlo, en Alemania lo van a hacer dos veces por semana, como bien lo decías, Caro, cuando empieza la semana y previo a los partidos, entonces es algo muy costoso que yo creo que de este lado del mundo eh, a excepción de a lo mejor de, de Estados Unidos de México para abajo va a, ser, va a ser muy difícil que se pueda llevar a cabo muy complicado, no no creo que ni siquiera cuenten con, con los recursos para, para poder hacerlo
1: y además recordemos que la ola de la pandemia de Asia para acá va con meses de retraso o sea las uh -huh. fases en, en, en los países latinoamericanos y sudamericanos van mucho más atrás de lo que estamos viviendo por lo menos lo, los que estamos en Estados Unidos y los que están en Europa la, la ola va con semanas de retraso, entonces esto hace que evidentemente sus calendarios lleven el mismo retraso que, el, que la ola
0: de la pandemia. Exactamente Pili, pero no solamente de fútbol vive el hombre, ya hemos hablado de Europa, <risa> de Comebol de eh, por supuesto la Liga Mexicana pero ¿qué va a pasar por ejemplo con la MLB? Teníamos entendido que están tratando de seguir el mismo protocolo que en otras latitudes ¿qué tienes? Sí, eh hablando
1: rápidamente solo de fútbol, decir que la selección mexicana también parece que ya no va a tener actividad en este año, así lo, lo dieron a conocer, y bueno, pues seguramente eso será para el resto del fútbol internacional de selecciones. Pero bueno, hablemos de otros deportes, específicamente los estadounidenses, que de alguna manera pues marcan tendencia. Vimos que cuando la NBA decidió cerrar y, y detener su temporada, todo el mundo, todo el mundo. hizo lo mismo en, el, en los deportes. Así que, en el caso de la MLB, parece que sí hay luz al final del túnel, porque en Corea de Sur, la KBO League eh, retomó la actividad de su temporada. Estaba planeada para arrancar en marzo, sin embargo, la arrancaron este 5 de mayo con el juego inaugural. Y eh, las medidas, pues obviamente, son todavía a prueba y efecto como lo decíamos en, en el fútbol, pero les está funcionando. ¿Por qué? Porque solamente a los estadios están llegando jugadores, coaches, umpires y managers. Les están haciendo eh, pruebas de temperatura antes de entrar a los estadios y dentro de él a cada uno eh, están usando mascarillas y guantes en todas las instalaciones, excepto los jugadores cuando están jugando. Pero en el momento en el que entran a un área común, tienen que volverse a poner estas mascarillas y estos guantes, Los umpires, los están usando todo el tiempo los están eh, monitoreando no solamente haciéndoles el test del COVID sino cada síntoma si hay una tos, si hay un estornudo directamente hacerle la prueba o sea no, no están esperando a que sea semanal o a que sea eh, con tiempo regulado y todo esto evidentemente les sirve a las grandes ligas norteamericanas para pues llevar un, un, una, una idea de, del protocolo a seguir. Eh, la MLB ha estado, no han dado una fecha de inicio todavía, están viendo cómo van a ajustar su calendario, pero también han estado dando algunas ideas de cómo lo podrían llevar a cabo para reducir las sedes, para reducir el contacto entre equipos y se hablaba de una opción que sería eh, retomar las ligas de primavera, la liga del cactus y la liga de la toronja con los equipos que eh, compiten en cada una, olvidarse de la liga nacional y la americana y basarse uh -huh. en dos sedes, en Arizona y en Florida que los encuentros sean como lo dictó a cada una de las ligas, al final los ganadores de esas dos eh, llegar a la serie a la serie mundial y hacer un calendario mucho más corto con los jugadores los equipos y toda la gente alrededor muy controlada en hoteles solamente para ellos con desinfecciones, con todas las medidas sanitarias necesarias no es una cosa que se haya probado todavía, pero de las versiones que han salido alrededor es una de las que más ha llamado la atención porque es muy posible de hacer obviamente ningún claro. aficionado alrededor, ni nadie externo pero, pero suena bien y más cuando tomas en cuenta lo que está haciendo Corea, la realidad de Corea del Sur es que hay menos de 10 casos de contagios al día hoy, eh, hoy, ¿no? O sea, en Billy, esta Y además, en el hay algo muy
0: importante que es la naturaleza del deporte. A diferencia del fútbol, donde tú tienes los tiros de esquina, donde tienes que estar defendiendo todo el tiempo, en el béisbol, eh, pues tienes el pitcher, tienes el catcher, tienes el bateador, o sea, pues Están a distancia. Las, difere las diferencias sí, está la, están a distancia. Ahí está la diferencia. <risas>
1: Sí, y que tienen lo mismo, prohibido escupir en el béisbol, es uno de los deportes en donde el mascar tabaco y estar escupiendo sí. todo el tiempo porque incluso te ayuda a perder peso, eh, es es como respirar para ellos, entonces está prohibido escupir, está prohibido el contacto físico, nada de chocar las manos, nada de acercarse mucho, eh, entonces, todas estas regulaciones creo que en un deporte como la MLB es un poco más sencillo, pero lo mismo lleva a otros deportes, ¿no? Como la NBA. En la NBA uh -huh. también hay un protocolo en el que se van a prohibir un montón de cosas. Se va a prohibir el uso de sauna, se va a prohibir el compartir toallas, el compartir las botellas de agua, que es algo que vemos muy común cuando están en tiempo... Eh, en, en tiempo para ir a sus a sus ban banquillos, pues que comparten el agua. Eh, los jugadores, en lugar de solamente seis pies, van a tener que guardar 12 pies, o sea, el doble de distancia con la gente del personal. Van a tener un oficial de higiene que va a escoger cada uno de los equipos para asegurarse que todas las oficial reglas sanitarias se siguen. Sí, se siguen aquí en la letra, que es desinfectar. Eh, los balones, que es tratar de no estar en, en, lugares cerrados muchos elementos. Van a tratar de que todo sea, pues, un poco al aire libre, que es muy complicado porque la mayoría de las arenas de la NBA, eh, pues, son cerradas. Entonces, es difícil que puedan hacer los entrenamientos así, pero bueno, tratarán de no estar mucho tiempo en lugares cerrados. Eh, van a tratar de que dentro de los viajes y demás, pues, sean muy controlados. Quién va, nada de invitados, nada de familiares, que los jugadores sigan sin exponerse mucho a, a la vida normal, ¿no? O sea, no se trata de, ah, bueno, ya abrieron las instalaciones y ya está volviendo el deporte, hagamos nuestra vida normal. No, van a tener que seguir dentro de una, pues no cuarentena total, pero sí cuidándose muchísimo
0: alrededor. Claro, yo me imagino, yo te escuchaba con ese jefe de higiene, este es el momento para esa gente que es obsesiva, que quiere limpiar todo, me hace acordar la película de Mejor, Imposible, que era con Jack Nicholson y Helen Hunt, que el tipo tenía no podía tocar las rayas de las, de las cerámicas, que siempre pedía eh, eh, cubiertos de plástico, bueno, sí. este es el momento para esa gente. Pero claro,
2: a Pili esto lo hace, lo hace feliz. Yo sé ah, que yo esto sí. a Pili <risas> lo hace feliz. Este tipo de restricciones, yo creo que po pocas personas están tan contentas como Pilar Pérez. Sí se va a volver complicado porque te quita la esencia de la convivencia del deporte. O sea, sí, que sí. tú hagas, en el caso del, del básquetbol, una canasta, o que hagas una carrera en, en el béisbol, o que metas un gol, y ahora sí, pues ni festejo. O sea, tú, en, tú, tú te vas a autoaplaudir aplaudir probablemente, cuidadito con escupir te van a estar observando, eh, gente sí. que te va a cuidar la higiene, eh, por supuesto puede sonar extremo, hoy nada es extremo, ¿no? Cualquier sí, medida claro. eh, es completamente necesaria y tendrán que llevarla a cabo. Algunas se quedarán como buenas costumbres y otras creo que tarde que temprano en un momento cuando haya una vacuna van a regresar, como el tema de los festejos y el tema que los compañeros puedan, puedan celebrar y puedan saludarse y puedan chocar una mano eh, se va a volver muy difícil que esto va raro, quede, ¿no? se termine quitando sí, completamente el deporte, rarísimo, va a ser raro. ¿Qué, pues, qué diferente vamos a, digo, queremos ver deporte, ¿no? Y queremos disfrutarlo pero sí te no quita si... mucho de la
1: esencia de lo que vives eh, cada que ves un partido. No sé si a ustedes les pasa que cuando, no sé, escuchan a alguien que sé yo, que tosió en el pasillo o, o no odias. En, en, si escuchas en cualquier eso, eso no odias. serie o lo que sea, es como ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Por qué está haciendo? O sea, yo ya, yo ya lo tengo incrustado, ajá, en el subconsciente. Y hablando de que soy obsesiva, imagínense que yo le limpiaba las patitas a mi perrita cada que salía... A, a pasear Antes con de... toallitas de Sol, y luego me dijeron que es malísimo porque les puede dar dermatitis Ay, y... Dios, pero yo decía mío. imagínate todo lo que pisa allá afuera ¿no? porque pues yo me quito los zapatos, los, los lavo y tal, pero sus patitas no, pero ahora se las limpio con jabón. Oigan y hablando de las fechas de la NBA, se había eh, propuesto que fuera el, la apertura de las instalaciones para el primero de mayo, evidentemente no se pudo tuvieron que retrasarlo, el comisionado uh -huh. salió a decir que se movía al 8 de mayo aunque todavía hay algunas dudas de que lo logren Entonces estamos a días sí, de ver 8 de mayo, si es que ya. se abrirá o no Sí,
0: ya Sí, estamos, y, por cierto la, eh, mientras hacíamos el programa nos llegó información de la MLS en donde dice que ya el Kansas City está eh, entrenando también por grupos, incluso bueno la MLS como siempre organizada está enviándole a los medios como unos links en donde se pueden ver ya los entrenamientos uh -huh. y bueno ellos están súper orgullosos porque ya por fin eh, algunos de sus equipos están pudiendo entrenar, así que con esto la última y nos vamos Y en la última y nos vamos, eh, ya también eh, les terminamos de tocar algunos temas rapiditos, por ejemplo el protocolo que se va a hacer en el boxeo en donde van a tener a los dos eh, peleadores por 14 días concentrados, les van a estar midiendo eh, la temperatura, les van a estar haciendo test constantemente y después de que confirmen una y otra vez que definitivamente ninguno de los dos está contagiado, entonces van a poner fecha para la pelea. Lo otro que también están pensando es que las puntuaciones de los jueces se hagan desde casa. Cada quien va a estar en su casa viendo los golpes y de, a partir de ahí envían eh, digamos su puntuación y estarían reduciendo también eh, el tema de las transmisiones de televisión, se habla incluso de 130 personas que normalmente forman una transmisión a 70, en el caso de la UFC también se habla de lo mismo de que no van a haber entrevistas en el octágono y pues en general yo creo que más o menos todos los deportes cada quien con su naturaleza pues va a tratar de ir aplicando las diferentes normativas de seguridad e higiene, más por ahí?
1: Sí, hablemos de la NFL rápidamente. Este jueves dan a conocer el calendario de la temporada. Eh, obviamente la campaña está más o menos programada para arrancar eh, por ahí del 10 de septiembre y que concluya con el Super Bowl en el mes de febrero, como se había dicho, alrededor del 7 de febrero del 2021. Vamos a esperar a ver cómo sale el calendario y qué modificaciones vemos para analizar un poco de, de las diferencias que va a tener con otros años.
2: Ay, pues por fin, de a poquito pero ya estamos regresando a la normalidad hay una duda que, que no me ha dejado dormir en varios días, Caro, dime que ya viste
0: The Last Dance, por favor,
2: por favor No, dime no, que no, no, viste. no, lo voy a dejar
0: acumular, ya se los dije lo voy a dejar acumular pero lo que sí estoy, estoy aprovechando es para ver otras cosas en Netflix, para leer muchísimo, para hablar de la meditación de las que ya les uh -huh. hablábamos y ojo hay otro tema, el ciclismo lo redujeron todo a 100 días de hecho el 25 de octubre va a haber un momento en el que va a coincidir el Giro de Italia con el Tour de Francia, así que parece que el deporte vuelve, vamos a ver si lo puede hacer eh, de manera escalada si tenemos que volver a echar para atrás, crucemos los dedos para que sea el regreso del deporte que al fin y al cabo va a ser el regreso de la sociedad, un placer chicas como siempre gustazo, pásenla bien, gracias síganse cuidando, abrazos